Reciban un afectuoso saludo en nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats. La escritura para hoy, Domingo de Resurrección, la tenemos en el Evangelio según Marcos, el capítulo 16, los versos desde el primero hasta el verso 8, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos la palabra en nombre de Dios así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, «No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno» el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían, que no le dijeron nada a nadie. Palabra de Dios Hace ya muchos años, los especialistas en el estudio de las Escrituras Sagradas se percataron que el Evangelio según Marcos termina con el pasaje que acabamos de leer, en el verso 8. Y era tanto el miedo que tenían, que no le dijeron nada a nadie. ¡Qué forma tan extraña de culminar la narración de la más grande historia que ha sido contada! El sentido común nos diría que falta algo que la historia está incompleta, que necesita ser revisada y editada. De hecho, el final original de Marcos resulta tan desconcertante que en algún momento del siglo segundo un autor diferente añadió el contenido de los versos 9 al 21 tomando prestado material de Mateo Lucas, Juan y Hechos, todos los cuales son posteriores a Marcos. De hecho, para hacer más clara esta distinción, en décadas recientes 
las casas publicadoras de la Biblia han colocado estos versos entre paréntesis o con alguna nota indicando que no forman parte de los manuscritos más antiguos. Quizás haya quienes no brindan importancia alguna a este conocimiento, pero lo cierto es que tener conciencia del final original nos permite observar detalles que escaparían de nuestra atención si nuestra lectura incluyese el final añadido. Con eso en mente, les invito entonces a considerar tres importantes aspectos de la lectura. Primero, observemos quienes se presentan al sepulcro al comenzar la semana luego de la ejecución de Jesús. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. No es la primera vez que encontramos esos nombres en las narraciones del Evangelio según Marcos. Esas mismas mujeres son las que Marcos ubica en la escena de la crucifixión, aunque sea mirando desde lejos. Es importante observar que mientras Marcos nos hace saber que los discípulos varones traicionan, niegan y abandonan a Jesús en medio del dolor, sus discípulas mujeres han permanecido fieles hasta el fin, siguiéndolo y atendiéndolo desde Galilea hasta Jerusalén. En una época y una sociedad donde el testimonio de las mujeres no tenía importancia alguna, la fidelidad de aquellas mujeres las convertiría en las primeras testigos y mensajeras del Cristo resucitado. Bien lo señala el teólogo Jürgen Moltmann, si la, sin mujeres predicadoras, sin mujeres predicadoras, no tendríamos conocimiento de la resurrección. Es una lástima que por siglos la cristiandad haya menospreciado y minimizado el valor de las mujeres, relegando a un plano inferior su papel como colaboradoras del reino de Dios. Esta narración bíblica nos recuerda una vez más que el Señor no se rige por nuestros esquemas, sino que trastoca nuestros paradigmas y desmantela nuestros prejuicios. Segundo, las mujeres encuentran el sepulcro vacío, y en su interior encuentran un ángel que les notifica que el que había sido crucificado ya no está allí. Tal noticia de por sí es sumamente impactante. Ellas literalmente habían ido a perfumar un cuerpo muerto y son sorprendidas por la noticia de su resurrección. Ahora bien, 
Junto a la noticia, el ángel les da un encargo que debemos observar cuidadosamente. Vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. Habíamos leído que al momento del arresto de Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. También habíamos leído en Marcos que, con maldiciones y juramentos, Pedro había negado conocer a Jesús. La negación de Pedro alcanza un mayor grado de profundidad, especialmente si recordamos a Jesús decir, «Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Ahora, el resucitado, a través de un ángel, hace saber que su gracia y su perdón es mayor que la fragilidad y los desaciertos de sus seguidores. Lejos de olvidarse de quienes fracasaron en el seguimiento, Jesús les anuncia la oportunidad de un nuevo encuentro. La resurrección vislumbra un panorama donde la culpa y la vergüenza ceden el paso al perdón restaurador. Tercero. Es importante observar que, en Marcos, ese encuentro de los discípulos con el resucitado no ocurrirá en Jerusalén, sino en Galilea. Las referencias geográficas tienen un papel muy importante en este Evangelio. Jerusalén representa el lugar de la religión institucionalizada. Jerusalén es el lugar donde los poderes económicos, políticos y religiosos se confabularon para destruir a Jesús e intentar detener su enseñanza sobre el reino de Dios. Jerusalén es el lugar donde se encontraba el templo cuya misión de ser casa de oración para todas las naciones había sido tergiversada hasta convertirlo en una cueva de ladrones. Jerusalén es el lugar del templo cuya destrucción fue anunciada por Jesús. Mientras Jerusalén representa el pasado, Galilea representa lo que está por venir. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. El anuncio de la resurrección en Marcos constituye una invitación a repensar las bases de nuestra fe y un llamado a ponderar qué es lo que debemos dejar atrás. ¿Cuál es nuestra Jerusalén y cuál es nuestra Galilea?
De este modo, el anuncio de la resurrección nos debe impulsar a mirar y caminar siempre adelante. Ahora bien, el final del Evangelio según Marcos sigue siendo desconcertante al culminar con una nota de espanto, temor y silencio. Sin embargo, desde este lado de la historia, sabemos que las mujeres superaron el susto y el desconcierto que les provocó la experiencia. De hecho, los primeros lectores de Marcos, escrito unos cuarenta años luego de los acontecimientos, también sabían que las mujeres vencieron el temor y compartieron la buena noticia. En un contexto diferente, la comunidad que leyó a Marcos enfrentaba nuevos y complicados desafíos. Al leer el relato, ya sabían que el templo de Jerusalén fue destruido. También habían comenzado a padecer persecución y oposición al Evangelio del Reino de Dios. De este modo, se enfrentaban a una nueva encrucijada. Seguir mirando atrás, añorando lo que fue y ya no es, o moverse en la nueva dirección que el momento histórico requería. De igual manera, en nuestro contexto, también enfrentamos dicha encrucijada ante lo desconocido, lo desconcertante, lo que produce temor y ansiedad. No permitamos que nada de eso nos desvíe o nos descarrile, el anuncio de la resurrección hoy nos ofrece un recordatorio de parte del Señor. Él va delante de ustedes. Hermanas y hermanos, amigos y amigas todas, abracemos la buena noticia. El resucitado va delante de nosotros y nos invita a seguirle. Soli Deo Gloria. Amén.